0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size daha önce 3 Agatha Christie kitabı sunmuştuk bir programda. Çünkü bunlar yeniden çevrilmiş Akatakristiler'di. İki tanesinin tam metin diye bir uyarısı vardı kapağında. Biz de Altın Kitaplar'ın üç Akıda Kristisini size sunduk. Bu haftada Can Yayınları'nın üç Patricia Highsmith'ini sunmak istiyoruz. Bunlar iki tanesi bilinen, biri çok bilinen. Patricia Highsmith sinemaya çok uyarlanan bir yazardır. Bu da çok tartışmalı bir filmiydi. Onun için çok ilgi çekmişti. Bir tanesini ben daha önce okumamıştım da görmemiştim de. Bir tanesi de evet hemen hemen hep bizim bildiği bir Parti Şahit ve aslında polisiye tanımını en fazla hak eden de oydu içlerinde. Neler bunlar? Kadın düşmanlığı üstünde küçük öyküler. Little Tales of Misogyni özgün adı. Türkçe'ye Nihal Yeynobalı tarafından çevrildi. Ve ben hemen burada bir saplama yapıp Nihal Hanım'a saygılarımı ve hayranlığımı sunmak istiyorum. Nihal Hanım 1927 doğumlu. Hala çeviri yapıyor olması bize cesaret veriyor ve örnek oluyor bunu söyleyelim. Ayrıca Vincent Ewing adıyla yazdığı Genç Kızlar kitabının da onun olduğunu bilmeden uzun müddet hayranı olmuştum. Yaş müsaitken, evet. Kadın düşmanlığı üstüne küçük öyküler. Partişi Highsmith'i de tanıyan biri olarak okuduğunuz zaman bu başlığı tanıyorsunuz ki kadın düşmanlığı yapan erkekler hakkında. Onları Partişi Highsmith'in insafsızlığına terk eden bir kitap. Halbuki öyle değil. Aslında bu kitap ilk önce 1975'te Almanca basılmıştı. Kleine Geşik'te, Für Weber Find'ı başlığıyla. İngilizcesi iki yıl sonra çıktı. Bir eleştirmen demiş ki ben o başlığa baktım. O aslında kadın düşmanlığı için küçük öyküler anlamına geliyor. Yani bu kadın düşmanlığına ders vermek için değil, Tam tersine bir kadın düşmanına doğum gününde hediye edebileceğiniz bir kitap. Bilmiyorum artık öyle mi değil mi? Çok kısa hikayelerden başlıyor. Birazcık daha uzuyor gittikçe. Çok zekice öyküler. Tam Patişehir Halsimit öyküleri. Sanıyorum ki seveceksiniz. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Ebi sen Carol'la nasıl tanıştın diye sordu. Carol anlatmadı mı sana? Sadece sen Frankenberg mağazasında çalışırken tanıştığınızı söyledi. Teres, Abby'ye karşı önleyemediği bir öfkeyle içerlediğini hissederek, işte öyle tanıştık, dedi. Abby gülümseyerek, demek öylesine konuşmaya başladınız, diye sorup bir sigara yaktı. Teres, onun istediği oyuncakları gösteriyordum, dedi ve sustu. Ebi'nin o karşılaşmanın ayrıntılı bir tanımını beklediğini biliyordu, ama bunu ne Ebi'ye anlatacaktı, ne de başka hiç kimseye. O tanışma sadece kendisine aitti. Carol Noel kartı ile ilgili o saçma hikayeyi Ebi'ye anlatmamıştır diye tahmin ediyordu. O mesele Carol için Ebi'ye anlatacak kadar önemli olamazdı. Konuşmaya ilk hanginizin başladığını söyler misin bana? Teres birden güldü. Hala gülümseyerek uzandı, bir sigara alıp yaktı. Hayır, Carol bu kadına Noel kartından bahsetmemişti ve o yüzden Abby'nin sorusu da çok komikti. ''Ben başladım.'' dedi. Ebi, ''Onu çok seviyorsun değil mi?'' diye sordu. Teres bu soruda düşmanca bir art niyet olup olmadığını tarttı. ''Düşmanlık yoktu ama kıskançlık vardı. Evet.'' ''Neden seviyorsun?'' ''Neden mi seviyorum?'' ''Sen neden seviyorsun?'' Ebi'nin gözlerinin içi hala gülüyordu. ''Dört yaşımdan beri tanıyorum Carol'ı.'' Teres hiçbir şey söylemedi. ''Sen çok gençsin değil mi?'' ''21'ini bitirdin mi?'' ''Hayır, henüz bitirmedim. Şu sıralar Carol'ın bir yığın derdi olduğunu biliyorsun değil mi?'' ''Evet.'' Ebi ''Ve şimdi yalnız.'' diye ekledi. Meraklı bakışlarla Teres'i süzüyordu. Teres sükunetle sordu. ''Yani benimle o yüzden görüştüğünü mi söylemek istiyorsun? Onu görmemem gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsun?'' Abby hiç kırpmadığı gözlerini sonunda üst üste iki kez kırpıştırdı. ''Hayır kesinlikle değil ama senin incirmeni istemiyorum. Carol'ı incitmeni de istemiyorum.'' Teres, ''Ben Carol'ı asla incitmem.'' dedi. ''Onu incitebileceğimi mi sanıyorsun?'' Ebi hala tetikte bakışlarla onu süzüyor, gözlerini bir an olsun ondan ayırmıyordu. O anda karar vermişçesine hayır onu inciteceğini sanmıyorum dedi ve bir şeye özellikle memnun olmuş gibi gülümsedi.
2: Altyazı
1: Patricia Highsmith'le birlikteyiz. Üç kitabı var demiştik. Tartışmalı olan filmi ile tartışmalı olan Carol ya da koyduğu koruyucu isimle yazarın tuzun bedeli. Patricia Highsmith her ne kadar ilk kitabını 20 kere belki yeniden yazdıysa ve 2-3 yılda ancak tamamlayabildiyse ondan sonra veçiz yazarlığı ile tanınmış bir yazardır ama Carol da bayağı bir sıkıntı çekti bastırmakta da istediği gibi yazmakta da sonra nihayet Tuzun Bedeli adıyla ve müstear isimle yazmak kararını aldı. Kitapta tabii baby tartışma uyandırmıştır. Çünkü 50 yıllarda Amerika'da yaşayan iki kadın bir tanesi evli bir tanesi evlenmemiş daha. Bu iki kadının birbirine olan aşklarını anlatıyor. Bu da tabii her ne kadar 50 yıllarda çok büyük bir tepkiyle karşılandıysa şimdi de tepkisi kaldığı söylenemez. Ama filme doğrusu bayağı ilgili karşılandı. Her şeyden önce iyi bir filmdi. Çok iyi oynanmış bir filmdi. Ama sanki herkes filmin baş oynayan Kate Blanchett ve Rooney Mara'nın Oscar almayacağını biliyordu. Hakikaten tahmin ettikleri gibi oldu. Kate Blanchett en iyi kadın oyuncuya, Rooney Mara en iyi yardımcı kadın oyuncuya aday gösterildi. İkisi de Oscar alamadılar. Bu da konunun hassasiyetinden de olsa gerektiği düşünüyoruz. Çünkü Carol 73. Altın Kilo Lisesi'nin de en çok dalda aday olan filmiydi. Buna rağmen daha çok ödüllere, ve daha çok eleştirmen gruplarının seçmelerinde kaldı. Bertüş H. Smith'in kitaplarının sinemaya çok uyarlandığını söyledik. Bunların ilki, yani uyarlamaların ilki sinemanın en star takdir edilmiş isimlerinden biriydi, Arthur Titchcock ve doğrusu onu da hemen hemen herkes izledi diyebiliriz. Arthur Titchcock, Strangers on a Train'i Parley Granger'la, yani bu çok eski bir tarih demek oluyor, uyarladıktan sonra René Clemant izledi onu, Plain Soleil, sonra Vivien Vendats, The American Friend, Claude Chabrol, The Cry of the Owl, Anthony Minghella de Tantôt Mr. Ripley ve de Tantôt Mr. devam etti biliyorsunuz. En başarılı kitaplardan biridir bu anlamda.
0: Clarence dairesine dönüp Merli'ne telefon açtı. Bellevue'ye gittiğini ve Rovajinski'nin mektubunu bu akşam karakoldakilere göstereceğini söylemek istiyordu. Merlin telefonu açmadı. 17.30'da hala yanıt yoktu. Merlin belki daktilografi işi için birine gitmişti veya birine bir şey teslim ediyordu. Akşam 7'de yeniden Merlin'i aradı. Yine yanıt yok. Kadının yemeğe çıktığını veya bir yerde yemeğe kaldığını bir erkekle örneğin sekreterliğini yaptığı o yazarlardan biriyle olduğunu hayal etti. Belli ki Merlin, Rovacinski'nin mektubu konusunda ne yaptığını çok da umursamıyordu. O akşam Clarence, karakola varır varmaz McGregor'ın ofisinde Menzoni’yi gördü. Menzoni'nin vardiyası saat sekizde bitiyor olmalı, diye düşündü. Ama adam henüz üniformasını çıkarmamıştı. Clarence, dolabından üniformasını alıp giydi. Clarence dışarı çıkarken Menzoni içeri giriyordu. Ve suratında Clarence aleyhine bir şey bulmuş gibi pis bir sırıtışla başını sallayarak onu selamladı. Ama göreve başlayacak diğer polisleri selamlayışı çok işlendi. Stevie, hanım nasıl? Daha bir şey yok mu? Stevie'nin eşi hamileydi. Ama Clarence, Stevie'yi karısını soracak kadar iyi tanıdığını sanmıyordu. Clarence, MacGregor'un ofisine girip Rovacinski'den gelen mektubu gösterdi. Toplantı başlamadan önce mektubu konuşmak istiyordu. Mektubu yolladığı kız benim bir arkadaşım dedi Clarence. Ee, Belli ki bir kez yakalanmak onun cesaretini kırmamış. Hala insanların keyfini kaçırıyor. Evinin önünde Miss konuşmayı bile denemiş. Sizce ona ne yapacaklar? Clarence son cümleyi önceden hazırlamıştı. Biz yerine onlar demeyi ve yapmalıyız yerine yapacaklar diye sormayı planlamıştı. Böylece kulağa kişisel bir sorun gibi gelmeyecekti. Bellevue'nün ne diyeceğine bağlı. Henüz rapor gelmedi. Onu Morton sokağında bir odaya yerleştirmişler. Orada oturuyor. İyi ama bir tür duruşma olmayacak mı? Bellevue deli olduğunu söylerse hayır dedi MacGregor. Onunla Bellevue ilgileniyor. Ama adam gerçek bir deli ve Belvy onu serbest bıraktı dedi Clarence. Bugün Belvy'den bir doktorla konuştum. Anlaşılan Belvy onunla ilgilenmeyi polise bırakacakmış.
3: Stuck on half past three Since he walked off The bedroom door, it don't lock no more And his socks are still in the door And his old gray chair has the same old tear And the calendars marked December 23rd, the day he walked out on you and left the sprinkler on in the rain.
1: Meral'ı takdim ettik çok kısaca ister istemez. Teşkin Servi çevirdiydi Onu da hemen ekleyelim. Köpeğin Fidyesi, üçüncü ve son kitap. Patişe Haysimiz kitabı, can yayınlarından çıkan. Adolf Sransom, özgün adı. Türkçeye Zeynep Peyzan Ateş çevirdi. Ve dediğim gibi içinde hayli hileler, numaralar, cinayetler, cinayete yakın... ...suçlarda diyebiliriz olanıdır bu kitapların içinde. Köpeğin Fidyesi'nin aslında tam bir Partişiye Haysimit... ...romanda olduğu belki söylenemez ama... ...Partişiye Haysimit ile yazılmış olduğu... ...hemen belli oluyor. O kadar incelikli bir şekilde yazılmış ki... ...çünkü başka herhangi birisinin elinde. Bu kalitesiz komedi için malzeme de olabilirdi. Fakat Haysimit'in elinde... Hiç böyle olmamış, antisosyal bir adam. Öylesine seçtiği insanları, muhtelif nedenlerle bunlardan haz etmiyor, İmzasız mektuplar yolluyor. Bir tanesi de bunların Mr. Reynolds ve Reynolds'a, Ed Reynolds'a yolladığı mektupta. Önce köpeğinden bahsediyor. Köpeğin de kendisi gibi züppe olduğunu söylüyor. Köpeğe fena halde gıcık olduğu belli zaten. Onun böyle su giymesine, yağmurluklar giymesine falan sinir oluyor. Bir Fransız kaniş soylu bir köpek. Ona da ayrıca sinir oluyor. Sahibini hiç sevmiyor. Ve sonunda köpeği kaçırıyor. Fidye istiyor. Fidye bin dolar. Bin doları aldıktan sonra bir bin dolar daha almak istiyor. Bu arada genç bir polis, polis teşkilatına sevilmeyen bir polis çünkü üniversite psikoloji ve sosyoloji bölümü mezunu. Bir iki iş değiştirdikten sonra polis olmaya karar vermiş fakat haysiyeti ve namuslu olmaya da karar vermiş. Dolayısıyla hiç rüşvet almıyor, en küçük bir rüşveti bile almıyor. Arkadaşları da onu kendi için tehlikeli biri olarak ve ukala olarak ve züppe olarak görüyorlar. Bu Clarence, bu devreye, genç devriye, köpeği kaçırılan adama yardım etmek ve suçluyu bulmak istiyor. Belli bir yerde tespit etmişler çünkü. Sonunda da kısa bir sürede buluyor fakat suçunun onu oynadığı oyunun kurbanı oluyor bu sefer. Ve en sonunda gerçekten de ancak Agatha Kristin'in bizi getirmiş olabileceği bir noktaya geliyoruz. Evet efendim köpeğin fidyesi. Keral ya da Tuz'un Bedeli ve Kadın Düşmanlığı Üstüne Küçük Öyküler Can Yayınlarından çıkan üç Patricia Highsmith kitabı Biz de Agatha Christie'lerden sonra ona pek de benzemeyen hatta Belki taban zıt bile diyebileceğim bir, bir polisiye yazar olan Patricia Highsmith'in üç kitabını da size takdim edelim dedik Önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl yeniden birlikte olmak umuduyla yeni Cinayet Masası programlarında hepinize mutlu bir yıl dileriz. Mikrofonlu Sevin masada Atilla, bütün Cinayet Masası dinleyicilerine mutlu bir yıl diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.